0: Ja, gemoje. Moin. Da sind wir wieder. Jetzt schon nach über einem halben Jahr zur Folge 7, ne? Ja. Sensationell. Wir haben es immer schön fleißig durchgezogen. Mhm. Und in der heutigen Folge reden wir Business. Geht um Geld. Es geht um Geld. Wir sind ja nicht nur hier. Doch, eigentlich sind wir hier, um schon viel von unserem Leben zu haben. Aber <lacht> wir müssen ja auch dafür arbeiten, ne? Ja,
1: so kann man es eher sagen.
0: Ja. Ja, und das erzählen wir euch heute, was wir hier so alles betreiben.
1: Rikoski. Zwei Auswanderer und das bulgarische Dorfleben. Ja, Ben, erzähl mal, wie hast du in deine erste Million investiert?
0: Ja, das war damals hier an der Börse diese Nummer. <lacht> nee, da müssen wir noch dran arbeiten an der Million. Eine Million wollte ich aber auch, glaube ich, gar nicht haben.
1: Also, ich bin noch mal in der zweiten. Mit der mhm. ersten hat schon nicht geklappt. Ah, sehr geil.
0: <lacht> wir haben ja vor unserer ersten Folge schon festgestellt, dass wir sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Aber dass es dann eben so kleine Unterschiede eben auch gibt. Auf jeden Fall. Eine Gemeinsamkeit ist, dass wir beide hier eine Firma haben in Bulgarien. Mit unseren Frauen.
1: Das stimmt. M nicht mehr. Fällt mir ein. Du eine hast Frau keine Frau ist mehr. Doch, die Frau habe ich noch, aber die ist aus der Firma raus. <lacht> Ach so. Die ist nur noch Teilhaberin.
0: Ah ja, ist dann, dann ist der Unterschied. Mhm. Gut. Aber es gibt ja noch mehr Unterschiede. Du hast ja ein Office. Wir haben auch ein Office, aber uns kann man nicht besuchen. Dich darf man aber besuchen.
1: Mich darf man besuchen im Büro jederzeit halt gerne. Mhm. Was natürlich vor allem daran liegt, dass äh, der Unterschied nicht nur ist, dass ich ein Office habe, sondern dass ich meine äh, geschäftliche Zielgruppe mir auch in Bulgarien liegt.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein großer Unterschied. Bei dir okay. ist es aber doch eher mehr Stammkundschaft oder mehr Laufkundschaft? Kannst du das prozentual sagen?
1: Das kann ich ja. Das kommt auf die Leistung an. Ich biete ja bei mir im Büro, ich habe einen ein und biete dementsprechend auch Kopierdienstleistungen an. Das ist natürlich Laufkundschaft, die vorbeikommt. Ja. Aber äh, alles, was so, allem, was so um Werbung geht oder sowas, das ist dann schon Stammkundschaft, beziehungsweise auch Leute, die sich vorher ankündigen.
0: Mhm. Aber schon die meiste Zeit ist, ist schon Office selber.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, das Office ist jetzt äh, nur noch einen halben Tag offen. Mhm. Mittlerweile, weil, äh, wie du weißt, ich habe ein autistisches Kind zu Hause. Das muss... Aufmerksamkeit zu Hause. Mhm. Meine Frau ist ganz täglich am Arbeiten. Ja. Und äh, darum ist der kleine morgens in der Schule und ich habe das Büro auf. Mhm. Und um 12 Uhr fahren wir dann nach Hause. Und mache ich ab noch so eine halbe Stunde auf. Ja. Und das habe ich aber jetzt die letzten Wochen und Monate, passte ganz gut mit Corona, wenn sowieso alles immer so halb offen und halb zu hat. Ja. Äh, meine Kunden so weit drauf dressiert, dass sie wissen, dass ich morgens da bin und nachmittags halt nach Absprache.
0: Mhm.
1: Und äh, das klappt eigentlich ganz gut. Wobei ich auch sagen muss, viele meiner Kunden kommen auch nach mir zu Hause in Draganovo. Da habe ich also auch äh, mhm. ein Schild an der Tür, was ich mache. Ja, und, das kenne ich. Und. Gerade im Bereich Übersetzungen ist Draganovo also einiges stärker noch als Goana. Sollte man nicht meinen, aber ist so. Doch, ja. echt?
0: Stark. Aber dann ist es bei dir ja wie bei mir, dass, äh, dass unsere Frauen mehr arbeiten als wir.
1: Ja, ich sage immer, Hauptsache man ist gesund und die Frau hat Arbeit. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist bei uns ähnlich. Also ich muss zum Glück nicht so viel Zeit im Büro verbringen. Das ist mal mehr, mal weniger. Ich habe die letzten Monate habe ich zwei Homepages gemacht. Das war schön. Was auch gut war, weil unsere, ich mal, unsere Hauptkundschaft, also die Kundschaft von Lena, weil die nicht arbeiten durften, wegen Corona.
1: Körperneuer Dienstleistungen halt.
0: Genau. Aber die Friseure auch. Die Friseure, die durften dann irgendwann arbeiten. Und bei den Friseuren konnten sie dann auch, glaube ich, die Nägel machen lassen, zum mhm. Beispiel. Oder Wimpernlifting, was es da so alles gibt. Das ging bei den Friseuren. Ich glaube nicht, dass irgendein Friseur ein, keine Ahnung, eine Schere oder ein Waschbecken desinfiziert hat. Kann ich mir schwer vorstellen.
1: Ja, möglich. durchaus.
0: Aber gerade die Branche, die das schon immer hat, was wir auch immer predigen, was, was in Lenas Schulungsunterlagen drinsteht. Hygiene ist das A und O. Da werden ganz mhm. viele Möglichkeiten aufgezählt, was du alles machen musst, was alles zu desinfizieren ist, welche Artikel du wieder wegschmeißt, was du neu kaufst. Die Branche, die kann das. Die, das ist denen im Blut. Und die durften jetzt nicht arbeiten wegen mhm. den Hygieneauflagen. Aber die Leute, die die Berufe, die das nicht kannten, also die Friseure, für die war das absolutes Neuland. Und ich weiß nicht, in welcher Form das umgesetzt wurde. Na, jedenfalls durften, durfte unsere Kundschaft nicht arbeiten. Und da war es gut, dass wir Homepages mit dabei, äh, dass wir Homepages jetzt nochmal machen konnten. Lena hat jetzt auch noch aktuell eine Homepage und ein ganz komplett neues Konzept mit ja, fängt, fängt beim Logo an, hört beim Flyer auf, Ladeneinrichtung, komplett
1: der ganze dann, Kram, komplett, ja.
0: komplett. Das ist ganz gut, wenn man sowas mitnehmen kann, mhm. weil sonst, ja, ein Neuwagen ist sie ja schon nicht mehr geworden. Das war eigentlich ja. unser Ziel. Da fürchte mhm. die ganze kohle draufgegangen, ja, wegen so einem Mist.
1: Mhm. Gut. Ja, ist bei mir ist es nicht anders. Also ähm, meine Kundschaft aus Deutschland ist vorher schon weniger geworden, aber durch Corona dann hat sich das bis auf ein paar Kleinigkeiten jetzt fast komplett erledigt. Ja. Also es, was ich mache, ist im Moment überwiegend hm. Kunden aus Bulgarien. Hm. Aber die meisten Kunden finden mich, wie es natürlich auch sein soll, wie dich wahrscheinlich auch, äh, auch die bulgarischen Kunden finden mich nicht im Büro, die finden mich halt über die Webseite.
0: Ja, das war es ja, auch so. Also wird
1: angeklingelt. Der, der Hauptgrund für das Büro ist jetzt nicht, dass ich da sitze und da warte, dass ich dadurch viel Geld verdiene, also Geld verdiene dass die Leute da reinkommen, weil zufällig mhm. gerade jemand durch die Stadt läuft, sein Telefon gegenüber bei Amtel bezahlt und mhm. die fällt dann ein, ach, ich brauchte ja noch eine
0: Homepage. Unbedingt, ja genau. Unbedingt, klar,
1: die man ja zwischen Äpfel und Bananen. Genau. Ähm, aber ja, ich habe ja auch einen Maschinenpark, ich noch auch keinen großen, mhm. aber der ist da, steht er halt sicher von den Kindern entfernt. Ja. Und Sauber, du kennst es selber im Dorfhaus, ist auch immer ziemlich zugestaut. Und ja, klar. Das ist, ein, ist schon.
0: Ist Aber viele bulgarische Homepages sehen auch so aus, wie ich bräuchte mal noch eben schnell eine Homepage.
1: Das kann ich dir sagen, warum? Äh, gut, du hast jetzt auch äh, für bulgarische Kunden schon Homepages gemacht. Mhm. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, sie wollen es schnell
0: mhm. und sie
1: wollen es günstig. Ja, ja. Ob es gut wird, interessiert nicht so viel.
0: Nee, nee, das ist egal. Richtig, schnell und günstig.
1: Schnell und günstig. Dass ich der da, da O-Ton-Kunde, dass ich da was sehe und meinen Kunden einen Link schicken kann, wo Bilder zu meinen Produkten sind oder Referenzen. Ja, ja, ja. ja.
0: so sehen die auch aus. So, ja, und
1: ja. dann ja, also, kommen die ja, wie viel willst du ausgeben? Und äh, dann bist du mal bist du teilweise schon unter 500 Lever. Hm. Was machst du da? Da kannst du zwei Tage dran sitzen, da musst du damit fertig sein. Ja, ja. Und danach, dementsprechend sieht die auch aus.
0: Ja, ja. Aber sie wollen mindestens Platz 2 sein bei Google.
1: Das, das ist immer total geil. Das ist geil, ne? Das ist total geil. Obwohl, das können deutsche Kunden aber auch.
0: Ja, das kenne ich auch. Das, das ja. können
1: deutsche Kunden auch. Ja, machst du mir eine Homepage und dann siehst du bitte zu, dass die auf Platz 1 ist in Google. Genau, ja. Ähm, ja, unter welchem Keyword... Was ein Keyword? Ja, was muss man da eingehen, dass sie unter 1 kommt? Ja, alles.
0: Ja, alles. Butter, Eier, Fisch, Schreiner.
1: Passt, ja, ja, klar.
0: Alles. Kommt da alles rein.
1: Aber vielleicht sollten wir, bevor wir jetzt drüber reden, einmal erklären, was wir eigentlich alles machen. Das haben wir nämlich jetzt am Eingang versäumt.
0: Stimmt. Das haben wir so noch gar nicht erzählt. Also ich bin ja noch, äh, noch angestellt nach wie vor. Glücklicherweise auch immer noch in der Corona-Zeit, weil ich glaube, ich wäre der Erste, der fliegen würde in der firma ich bin angestellter bei einem deutschen möbelhaus wo ich zuletzt auch gearbeitet habe ein jahr habe ich gearbeitet ähm, über ein jahr und dann habe ich gekündigt und einen tag später bekam ich das angebot weiterhin für die firma zu arbeiten das was eben online geht da habe ich eine liste zusammengestellt was online geht was ich machen kann und dann haben wir uns über ein gehalt aufwandsentschädigung wie auch immer unterhalten und dann waren wir uns da einig das mhm. ist so eigentlich das was ich täglich machen müsste aber zum glück kann ich viele arbeiten eben vorbereiten Mhm. Sitze ich dann mal ein paar Stündchen dran, aber das ist, das da ist ein schönes Beitrag. Und da
1: machst du dann online Möbel zusammen?
0: Ja, das wäre schön, das wäre geil. Da hätte ich Spaß dran. Nein, es ist leider nur, beschränkt sich leider nur auf Social Media und Änderungen an der Homepage. Mhm. Da gibt es noch viele ähm, Fundgrubenartikel, Artikel, die unbedingt raus müssen. Das habe ich früher im Laden selber gemacht, dass ich Fotos geschossen habe, alles schön in Szene gesetzt, die Möbelstücke, die raus mussten, Preisschilder halt schön fertig gemacht. Dann die Artikel online gesetzt, über verschiedene Kanäle dann eben gepusht und beworben. Ja, jetzt macht mir heute die Fotos meine Chefin mhm. und die schickt die mir und den Rest, den mache ich nach wie vor so. Das ist mhm. ein viel, wenn da mal so ein Schwung kommt, könnten sie nochmal. Ja, das ist dann, aber es ist unterschiedlich. Mal läuft das so durch, zwei Monate, dass ich nichts habe und dann wird man schwer umgebaut und dann werde ich voll geballert. Unterm Strich, das ist aber eine sehr, sehr angenehme Arbeit. Toller Kontakt viel mit meiner Zeit. Chefin.
1: Lässt ja auch Zeit für andere Sachen.
0: Ja, es sei denn, Sachen sind mal wieder ganz dringend, wie dass äh, das, alle Abteilungen geöffnet sind, ähm, ohne Terminvereinbarung. Das ist jetzt mhm. neu in NRW ab morgen, dann, glaube ich. Sowas muss dann ganz schnell eben dann die Runde machen, dass die Community das auch dann mitkriegt. Der
1: Podcast kommt ja erst am 20.
0: Genau, richtig. Mhm. Ja, der dann. Also 19. ist morgen. Mhm. Ich glaube so. sind ja, ist ja von Bundesland zu Bundesland auch immer noch unterschiedlich. Ich weiß, das Aber bin ja dort
1: schon gar nicht drin im... Äh ich auch
0: nicht. Ich muss ja. dann auch so Sachen nachschauen, wie was... Äh, eine Chefin schreibt mir, ähm, ja, wir haben jetzt Click und Meet. nicht so, aha, interessant. Was ist ein Click and Meet, verdammt? da muss ich nachgucken. Da will ich die auch nicht fragen, dass sie mir den Kram erklärt. Ja, das sondern ist ich ja sage ja dann, alles klar, nicht. wird gemacht, ich kommuniziere das so. Mhm. Ja.
1: Und abgesehen von... Dem Möbelhaus.
0: Abgesehen davon, Welslena. Ich mein, wer,
1: wer dich irgendwoher gefunden hat, geht wahrscheinlich davon erstmal aus, Ben ist, der, ist vom Beruf YouTuber.
0: Ja, ich bin YouTuber, aber ich habe ja, ich verdiene mich zwar dumm und dusselig mit diesem YouTube, aber ich habe auch zwischendurch auch noch Bock auf andere Sachen. Mhm, mhm. Also wer, wer das nicht kennt von mir, das ist wahrscheinlich das, was man am allerwenigsten mit mir in Verbindung bringen würde. Nämlich Beauty-Schulungsunterlagen. Wobei ich da aber auch nur ein ganz, ganz kleines Licht bin, weil das ist mein Frauchen. Die Lena, die hat, die hat eben die Firma für Beauty-Schulungsunterlagen. Die schreibt die Bücher. Ich darf dann so Kleinigkeiten machen wie Korrekturlesen. Und ältere Kundschaft wird dann weitergereicht an mich. Dann darf ich dann Homepages machen. Mhm. Ist aber jetzt auch nicht so oft. Social Media mache ich ein bisschen für die Firma. Aber da ist Lena halt die Chefin und ich bin da der kleine Angestellte. Mhm. Das ist das, was ich da betreibe. Also nicht so die Welt. Ich habe halt mehr Zeit, um, um draußen ein bisschen zu buddeln und zu schrauben und sowas.
1: Ja, das ist, ja. Super. Das ist ja super. Na, bei mir ist das... Ich mache eigentlich alles und nichts. <lacht> ja. Also das Gleiche wie Ben auch. Homepages, Social Media, Videos, Kunden für Kunden, bearbeiten viel auch. Ich mache auch äh, 3D-Animationen und 3D-Design. Mhm. Äh... Habe auch sogar schon für Möbelhäuser gearbeitet.
0: Tatsächlich, echt? ja? Cool. Ähm,
1: so, so diese Zusammenbauvideos. Ja, ja, die ja, sind ja. toll. So was hast du gemacht. Ja, sowas habe ich schon mal gemacht, ah. ja. Und ähm, sonst halt, also das ist das, was mehr ins, ins Ausland geht. Mhm. Und für bulgarische Kunden, Printmedien, Schaufensterbeschriftung, Autobeschriftungen. Mhm das Neuesten auch T-Shirts jetzt, mhm. also wie eine Werbetechnik, also ja. keine Werbetechnik.
0: wenn man einmal mit irgendwas angefangen hat, dann guckst du ja auch, was, was geht noch mehr. Wenn du Werbetechnik einmal hast, dann kannst du ja die weiteren Bereiche dann auch noch dir auswählen und Kosten-Nutzen-Faktor eben mal gucken. Ja,
1: das war wie bei läuft's. mir. Ich habe das glaube ich in vorherigen Folge schon mal irgendwann erzählt, äh, so dass ich eigentlich in Lasquez damals noch, noch nicht in Gorn das Büro kannte es noch nicht ziemlich großes Büro mit drei Zimmern, wir hatten damals sogar noch eine Angestellte.
0: Oh. Mhm.
1: Und das als Multimedia- und Kreativagentur gebrendet hat. Aha. Und die Leute kamen rein, verstehen natürlich gerade in so einer Kleinstadt wie Laskewitz, überhaupt nicht, was Sache ist. Mhm. Und kamen dann rein, ja, du machst Werbung. Kannst du mir einen Aufkleber hierfür machen? Kannst du mir einen Aufkleber dafür machen? Kannst du das? Nein, das machen wir nicht. Wir sind wie gesagt, Multimedia und Digitalwerbung. Mhm. Und irgendwann kam es mir halt in den Kopf, dass ich gesagt habe, warum denn eigentlich nicht? Ja. Und dann ging es genau. los, dass ich die ersten Bestellungen mhm. angenommen habe und halt an die großen Werbetechnikagenturen in, Tan in Tanovo weitergegeben habe, mhm. äh, die halt die großen Drucker und alles haben. Mache ich für, für farbigen Drucker auch heute noch, weil für mhm. Corona wird sich so ein 3-Meter-Klotz überhaupt nicht lohnen. Nee. Und dann für irgendwann fing es an, dass ich sagte, ich hole mir mal so einen kleinen Hobbyplotter. Ah ja. Ja, 20 cm Schnittweite reicht fürs meiste. Reicht bis heute fürs meiste.
0: Ja. <lacht> Und
1: so kann man halt... Das erste Auto, was ich beschriftet habe, war mein eigenes. Habe ich auch nur dreimal neu gemacht. <lacht> dann habe ich das Auto weggeschmissen, habe mir ein neues gekauft, habe dann das nächste Auto wieder beschriftet. Und dann hatte ich auch so einigermaßen raus.
0: Das ist Learning by Doing. Das ist Learning by Doing, natürlich. Ja. Und da
1: gibt es auch die gute YouTube-Universität, da wird das auch alles prima Sehr beschrieben. Ja. Auch teilweise von den Folienherstellern, Aha. wie man das macht. Habe dann meine Verbindung zu den verschiedenen Firmen, Zulieferfirmen und sowas hier aufgebaut. Ja. Und so sprach sich das dann durch.
0: Ja, das ist schon und geil.
1: Seitdem mache ich die Werbetechnik. Wie gesagt, das habe ich mir noch äh, letzt, äh, ja, zum T-Shirt-Presse zugelegt. Weil T-Shirts habe ich bislang auch immer noch weggegeben. Mhm. Aber ist natürlich viel lukrativer, wenn es selber machst. Klar, wenn du selber aus einer
0: Hand hast. Direkt. Macht ja auch
1: Spaß, willst ja auch was tun. Ja, klar. das macht willst, doch ja nicht, Spaß. willst ja nicht nur da sitzen und äh, Sachen einkaufen und verkaufen. Und immer nur weiterreichen. Ja.
0: Aber mir macht das auch Spaß. Das ist auch okay, Sachen einkaufen verkaufen. Aber hier ist halt nichts. Mhm. Ja, ja, wir machen alles, und alles nicht hier. Druck, wir hatten auch mal überlegt, Bücher hier zu drucken. Wir haben ja auch, es gibt tatsächlich, wusstest du das, es gibt von uns bulgarische Bücher.
1: Ja, ich wusste es, meine Frau hat eins übersetzt.
0: Ja, die war an einem dran.
1: Ich Anfang war jetzt bei Lust.
0: Englischen, Englische haben wir nämlich auch, genau, bei deiner Frau war das damals, mhm. richtig, ja. ja, klar, natürlich weißt du das, Ja. richtig. Und
1: äh, wie du schon sagst, wir machen halt auch noch Übersetzungen mhm. und das ist so von dem Tagesgeschäft im Büro eigentlich, äh, auch wenn die Übersetzungen in Reganum angeliefert werden, die mhm. müssen ja trotzdem an die Übersetzer verteilt werden, wenn wir es nicht selber machen gedruckt werden, gestempelt werden, etc. Das ist so ein Hauptgeschäft im, im Büro in Gorna, prinzipiell, mm. weil das ist halt viel mehr auch noch als, als alles andere. Der Punkt ist, ich bin eine kleine Agentur, eine kleine, ein, ein kleines Ein-Mann-Büro in, in einer Garage mm. und äh, wenn da so Leute kommen, große, große Ladenwände zu beschriften, das schaffe ich alleine gar nicht und das der wird auch gar nicht erst angefragt. Ja, da ja, sind Leute klar. schon, da fahren die nach Tarnovo zu den großen, die da mit den lustigen mm. LKWs und Hebebühnen und was nicht alles haben. Ja, ja natürlich. Und dann bei mir läuft viel halt über den Online-Shop. Da habe ich ja halt den Online-Shop für Aufkleber mhm. fürs Auto. Der läuft richtig gut. Ja? Ja. Cool. Bulgarien lieben es, ihre Autos zu bekleben. Echt? Das ist ganz oft ja. diese also die bulgarische Flagge mit dem Namen daneben.
0: Ja, stimmt. Das ja, kommt ja. immer gut. Das, kommt, das, kommt immer. Das,
1: das läuft bei mir. Da mache ich 10 Stück von der Woche.
0: Echt? Mhm. Sehr geil. Brauchen wir auch noch bald was für unsere so. Autoschen. Ja, das mhm. bringen wir natürlich hin. Aber die Übersetzung dürft ihr ja na gut, wenn man es irgendwo vorlegt beim Notar, ich war jetzt gerade am überlegen, Übersetzung darfst du ja öffentlich anbieten, weil deine Frau ja staatlich zertifizierte Übersetzung ist. Oder wie nennt sich das?
1: Ja, aber da hat sich mittlerweile, ja, prinzipiell ja, aber da hat sich mittlerweile auch äh, was geändert. Mhm. Also ich kenne auch andere Agenturen, die haben tatsächlich nur jemanden, der selber gar nicht übersetzt, der noch nicht mal zweite Sprache spricht Aha. und äh, macht Übersetzungen. Oh. Das, das geht auch mittlerweile. Mhm. Geht, muss auch, früher musstest du immer, wenn du zum Notar, zum Notar gehst, die Übersetzung beglaubigen Beglaubigen, ja. was bei einigen Übersetzungen ja sein muss, musstest du äh, n, dich vom Außenministerium dabei haben, dass du dort vereidigt bist. Das musst du mittlerweile auch nicht mehr.
0: Ach was. Mh. Mhm.
1: Generell aber Übersetzung ist eine riesen Bürokratie. Mit der du dich da durchwuseln musst, dann mhm. hast du teilweise Sachen, die du in Sofia in die Ministerien schicken musst. Wir haben eine Partneragentur in Sofia, mit der wir zusammenarbeiten. Das bin ich selber, sonst müsste ich praktisch jedes Mal, äh, wenn sowas kommt, mich ins Auto setzen, nach Sofia zum Ministerium fahren.
0: Ja, nee. Aber krank. da gibt
1: es die Übersetzungsagenturen in Sofia, die bieten das schon für kleine Provinzagenturen als Dienstleistung mit an, dass mhm. die diese Sachen machen.
0: Wie waren das eigentlich? Ich habe das letztens in einem YouTube-Video gesagt, aber du, du wirst es ja genau wissen. Hat mich jetzt auch keiner korrigiert, vielleicht weiß auch keiner so genau. Wir haben damals die Information bekommen, wenn du ein Haus oder ein Auto kaufst, sprich Sachen, wo du zum Kaufvertrag unterzeichnen zu einem Notar musst, dass du als Nicht-Bulgare einen Übersetzer mit dabei haben musst.
1: Das würde gegen EU-Recht verstoßen. Warum? Weil äh, du als Ausländer diskriminiert wirst.
0: Aber der du musst
1: einen, einen Übersetzer dabei haben, auch als Bulgare, mhm. wenn du die Sprache nicht verstehst. Theoretisch. Praktisch verstehen so die meisten Bulgaren, es gibt hier türkische Minderheiten, da gibt es tatsächlich mhm. Leute, die verstehen die bulgarische Sprache nicht so gut. Ja, klar. Dann musst du einen Übersetzer dabei haben. Mhm. Wenn nicht, reicht es beim Notarius, dass du drunter schreibst, ich habe das, das obenstehende verstanden. Ich Bulgarisch. habe alles
0: verstanden. Ja, ja genau. Das reicht. Ja, das das, muss, das mussten wir nämlich auch. Klar, beim Kaufvertrag, da waren wir recht frisch hier. Das war dann klar bei der Unterzeichnung und bei dem, bei dem Autovertrag, als wir das Auto gekauft haben. Da sagte dann auch die Übersetzerin: Ja, weißt du, warum ihr hier seid? Ja, klar, wir wollen ein Auto kaufen, weißt du nicht? Ja, versteht hm? ihr das denn alles? Und dann habe ich, hab ich ihr alles auf Bulgarisch geantwortet und dann sagt sie: Ja, du sprichst ja Bulgarisch. Hm. Da war dann okay.
1: Ja, es war auch so äh, gut bei eurer Firmengründung, da waren wir ja auch zufällig wieder dabei. Ansonsten hätte das mhm. auch geklappt mit dem, wenn du es da drunter schreibst. Ich erinnere mich, ich habe damals beim Handelsregister nicht genau das zum ersten Mal gemacht. Ja,
0: du musst dann handschriftlich so einen Satz da drunter schreiben. Ja,
1: und das, wenn du noch gar nicht, gar nicht so gut Bulgarisch kannst. Mhm. Der Punkt ist, ich hatte natürlich eine Übersetzerin dabei. Ja. Aber die ist insolviert, die ist befangen. Ach, ja. Die dürfte in dem Fall nicht übersetzen. Dann ah, ja, hat klar. sie übersetzt und dann dürfte ich das drunter schreiben? Sie, Aha, Jana so. hat mir das Buchstabe für Buchstabe gesagt, was ja. ich schreiben soll und dann
0: ging oh, das. nein. Wir mussten auch unter die, unter die Kopien vom, von unseren Ausweis, mussten wir dann auch drunter schreiben, dies ist eine Kopie vom Original.
1: Ja, das ist das Original, ja.
0: Das ist doch doof. Freut
1: dich mal, wenn du irgendwie eine Mehrwertsteuerprüfung im Finanzamt kriegst.
0: Ach, hoffentlich das, nicht.
1: Irgendwann früher oder später wird das kommen.
0: Ja, da freue äh, ich mich drauf.
1: Da musst du alle deine Rechnungen hin, hinbringen. Mhm. Und da ihr wahrscheinlich, wie wir auch, viele Rechnungen ins Ausland schickt.
0: Mhm, die meisten.
1: ja. Müssen die dann ausgedruckt werden. Und dann bringst du... Aber Gut. sie sind dann... Das Ausdrucken ist ja das Problem. Ja. Aber dann sitzt du da mit einem Stapel Rechnung und auf jedem Stapelrechnung musst du rausschreiben äh, entweder Vianos Original, übereinstimmt mit dem Original mhm. oder übereinstimmt mit dem elektronischen Register. Ach du... Weil Schmerz. die Rechnungen alle Kopien sind.
0: Ja klar. Weißt du, was ich irgendwann Ausdrufe. gemacht
1: habe? Ich habe das zwei, dreimal gehabt. Es gibt Stempel, Vianos Original. Ja. Bist du da zock, zock, hast du noch vier Stempel runter, fertig.
0: Das würde ich auch machen, da bist mhm. du doch bescheuert. Ja. Apropos gutes Stichwort: Finanzamt. Wir brauchen in Bulgarien ja, den habt ihr ja und wir auch. Rein zufällig haben wir auch denselben Buchhalter, ne? Ja. Man braucht einen Buchhalter.
1: Ja, obwohl Buchhalter ist dann eher die direkte Übersetzung, so nennt dies hier. Mhm. Faktisch ist es ein Steuerberater. Ja. Faktisch ist ein Buchhalter ist jemand, der für mich meine, äh, meine interne Buchhaltung macht.
0: Ja, genau. nee, Das sind wir selber. Wir sind ja, unsere eigenen genau. Buchhalter.
1: Die großen ja. Firmen, kannst du kannst auch in einer großen Firma als Buchhalter eingestellt sein. Diese Firmen haben trotzdem noch einen Steuerberater.
0: Richtig, genau. Also eigentlich ist es unser Steuerberater. Steuerberater. Wir ja, sagen genau. Buchhalter, aber es ist genau genommen der Steuerberater. Ja. Genau, Der kriegt monatlich unsere Rechnung.
1: Ja, wollen wir auch. Das ist alles. Mhm. Früher ja. habe ich die für ihn einfach prima online in, per Dropbox rüber geschickt. Mittlerweile wollte ich auch mehr Rechnungen, auch gerade eingehende Rechnungen. Mhm. packe ich die alle auf den Scanner, scann die durchschickt und dahin mhm. fertig.
0: Wir machen das auch nur Dropbox. Er hat früher auch immer mal noch angerufen, bis vor, ich glaube bis letztes Jahr, da hat er so um den 11.12. immer angerufen. Mittlerweile, vielleicht ja, ja, haben wir uns aber auch gebessert. Wir dann dann habt plötzlich. ihr euch gebessert.
1: Mich ruft, mich ruft danach, wir, wir haben unsere Firma gegründet. Die jetzige 2012 und davor hatten wir noch eine ET, da kommen wir nachher noch drauf, auf die unterschiedlichen mhm. äh, Firmen <lacht> Typen. <lacht> Apropos Typ mir einer Ruhe oh. ähm.
0: oh. Was ist das denn? Auf zwei Beinen mit Schlappen. Was war das denn? Klaut ja einfach Bier. Ja, Sachen die. Unglaublich. Das ist es von diesen Rudeltieren sein. Mhm.
1: Ja. Ja, also dann, wenn das eigentlich ist das dann außer Wenn du das, den Buchhalter Steuerberater, schickst du die Rechnung, der reicht die ein. Genau. Und äh.. Du damit durch. Irgendwann kommt dann halt, wenn du Mehrwertsteuerrückerstattung machst, was bei euch wahrscheinlich gar nicht so relevant ist, wenn ihr nicht so viel... Habt ihr viele Eingangsrechnungen? Also die nee. Rechnung die ihr nehmt? Wahrscheinlich nicht, nee. dachte ich nämlich doch. Wenn du dann die Mehrwertsteuer zurückhaben willst, die du bezahlt ja. hast, dann kommen dann auch die Prüfungen irgendwann.
0: Ah ja. Nee, ja ich sagen sagen, du, bist,
1: du bist mit Mehrwertsteuer sowieso ziemlich fein dabei sonst. Weil du deine Rechnungen ja grundsätzlich in Deutschland ohne Mehrwertsteuer stellst beziehungsweise mit 0% in einer EU, in einer EU Rechnung ja die sind
0: grundsätzlich mit Die Prozent mit 0%,
1: sind mit 0 Mehrwertsteuer und der Kunde also der Rechnungsempfänger verrechnet die Mehrwertsteuer in Deutschland und kann sie dadurch auch mit seinen eigenen Ausgaben verrechnen
0: richtig genau
1: ist äh, ein Unterschied zu einer nicht EU Rechnung wo keine Mehrwertsteuer drauf kommt mhm. da musst du dann nicht drauf schreiben 0%, ja. sondern schreibst die Mehrwertsteuer gar nicht drauf
0: dann schreibst gar nichts drauf da nee, gar das nicht ist uns anders
1: und mit 0% ist für, für Deutschland, sind das die Rechnung, die du so stellst. Und man kann der Kunde in Deutschland seine, seine Mehrwertsteuer prima, seinen eigenen Steuerberater verrechnen, mhm. hat sogar noch 1% Gewinn, weil in Deutschland sind es 19% Mehrwertsteuer, mhm. hier sind es 20% Mehrwertsteuer.
0: Ja. Das habe ich ja damals auch schon gelernt, bei der, als wir bei der Firmenanmeldung waren. Vielleicht kannst du dazu, dazu nochmal ein bisschen was erzählen, weil viele werden das wahrscheinlich gar nicht wissen, wie eine Firmenanmeldung hier funktioniert in Bulgarien. Wir waren damals mit, mit euch als Übersetzer, unterwegs und mit dem Buchhalter auch, Steuerberater.
1: Der war auch mal hier, ne?
0: Wir haben uns in, in wo haben wir uns denn getroffen? In Torgowich, da haben wir uns getroffen, mhm. beim Handelsregister, bei der Anmeldung. Mhm. Da mussten wir dahin. Ganz, ganz wichtige Termine. Ja. Business. Mhm. Big Business.
1: Ja. <lacht> ja, wie läuft eine Firmenmeldung? Man geht erstmal, holt man sich das Formular A1, beziehungsweise je nach Firma, aber ich glaube, es ist immer A1, da bin ich mir jetzt auch über die anderen Firmentypen nicht so ganz sicher, aber es geht eigentlich prinzipiell jetzt erstmal um die OOD, die Bulgarische GmbH, beziehungsweise EOD, was eine GmbH mit nur einem Anteilseigner ist. Mhm. Äh, da füllst du ein Formular aus, wie deine Firma heißt, wie du heißt, äh, was du so machst, quasi die Gewerbeanmeldung, ähnlich mhm. wie sie in Deutschland ist.
0: Ja, dieses Zettelchen. Genau. Zwei din vier seiten sind das. Ja. Oder eine din vier seite vorder- -Rück -Rück ja, und Rückseite. Ja, ja, ja,
1: genau die füllst du aus, reichst die ein, zahlst die entsprechende Gebühr.
0: Reichst du ein, wo? Beim Handelsregister. Du reichst du Im Handelsregister, ja, genau. natürlich.
1: Handels ja. Muss ich drüberlegen. Was ist das Finanzamt oder das Handelsregister? Was Handelsregister mhm. war es? Äh, zahlst die Gebühr. Mhm. Muss dann, wenn Im Handelsregister sind meistens keine Banken. Hast dann natürlich vergessen, die Gebühr zu bezahlen. Mhm. Du musst dann raus, die Gebühr bezahlen, das Zettelchen, das Zettlchen Bezahlen, mitnehmen. das mitbringen. <lacht> Darum auf gar keinen Fall online bezahlen oder überweisen, zur Kasse gehen, bezahlen, auch wenn es noch fünf Lever mehr kostet. Ja, dann hast du der natürlich bezahlen, aber dann hast du es in der Hand. Mhm.
0: Äh,
1: gehst dahin und dann dauert das zwei, drei Tage und die Firma ist erstmal fertig. Mhm. Aber die Firma darf noch nicht arbeiten. Die Firma beginnt ihre mhm. Tätigkeit mit der Stellung des ersten, mit der ersten Rechnung. Rechnung. Ja gut, wir beim Handelsregister eingestellt hatten war...
0: du musst du noch zur Bank ein Konto eröffnen. ach so
1: ja nee das musst du vorher, oh, das habe ich das vergessen. War, das das war war vor. Du genau. fährst erst zu, zum, zur Bank, Konto eröffnen, worauf die immer einen riesen Aufwand machen. Und du sitzt da eine Stunde rum und die unterzeichnen nur irgendwelche Dokumente. Hm,
0: wir saßen auch damals mit euch eine Stunde ja, dort. Ja,
1: klar. Und ich auch, also ich war bei beiden Firmen, drei Firmen, für drei Firmen mittlerweile in Bulgarien gründet, ja. für mich plus einige für andere Leute. Bis auf eine Bank, die Raiffeisenbank. Mhm. da war ich drin, noch vor 10 Minuten gegessen. Ach, was? War wie so schnell? Ja, ja, das andere mache ich nachher fertig, wenn du draußen bist. Wenn du das nächste Mal hier kommst, Ach, kommst du mal eben vorbei und erschreibst. Ja, nach. schön. Und wir Super sitzen geil. da die ganze Zeit. Ja. Äh, das muss aber auch nicht wegen der Bank gewesen sein, das kann einfach die Persönlichkeit gewesen sein. Kann auch gut sein. Ist. Dann gehst du dahin. Das ist aber eine vorläufige Kontoeröffnung. Mhm. Dann machst du, wie gerade besprochen, den ganzen Schnapp beim Handelsregister. Mhm. Und. Äh, dann musst du mit dem, wie ich vom Handelsregister, wenn du das für die Firma hast, deine EK, deine Bullstadt hast, also mhm. das ist die bulgarische Firmennummer, mhm. musst du nochmal zu, zurück zur Bank und die machen dann die Kontoanmeldung voll. Mhm. Dann hast du ein Konto, dann hast du eine Firma, dann kannst du anfangen zu arbeiten.
0: Dann darfst du die ersten Rechnungen schreiben.
1: Wenn du deine Kunden in Bulgarien hast, dann darfst du die okay. erste Rechnung mhm. schreiben, weil du da noch keine Mehrwertsteueranmeldung brauchst. Mhm. Die ist wie in Deutschland auch, glaube ich, nur dass es hier Lever ist. Ich glaube 19.000 ist es. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist. Aber hier sind es auf jeden Fall bis 19.000 Lever darfst du verdienen, ohne dass du dich für die Mehrwertsteuer anmelden musst.
0: Im Jahr. Im Jahr. Mhm. Äh,
1: wozu allerdings eine Ausnahme kommt. Wenn du mit Kunden im Ausland arbeitest, musst du mhm. die Mehrwertsteueranmeldung natürlich von Anfang an machen. Klar, weil die für dieses dann. eben besprochene Mehrwertsteuerabrechnungsverfahren mhm muss natürlich auf der Rechnung deine Mehrwertsteuernummer stehen und die Mehrwertsteuernummer des Kunden.
0: Richtig, genau. Hm. Und
1: äh, wenn du keine Mehrwertsteuernummer hast, kannst du diese Rechnung auch nicht stellen.
0: Ja, das geht dann nicht.
1: Mhm, deswegen musst du das auch vorher machen. Bei euch ging das, glaube ich, recht fix. Ja. Bei uns wollten sie eine horrende Dokumentation dass wir diese Mehrwertsteuernummer brauchen, also rausgeschickte Angebote an Kunden, Kunden, Re, äh, nicht Referenz, Korrespondenz, ja. Kundenkorrespondenzen, äh, irgendwas, das ihnen zeigt, ja, diese Firma wird mit dem Ausland arbeiten. Ah, ja. Aha. Das ist, ja. Das dass du das ist,
0: irgendwie, da, irgendwie noch belegst, dass, dass noch sie belegst, sehen, das ist wirklich so, du hast Kontakt.
1: Mhm. Ah, krass.
0: Das. Ich diese äh, 19.000 ich weiß gar nicht wie viel es in deutschland sind aber in deutschland ist das glaube ich dann vergleichbar mit der mit dieser Kleinunternehmerregelung nach nach § 14 neun, oder 19, 19, das 19 umsatzsteuergesetz
1: 19, um, um, Umsatzsteuer befreit, ja.
0: genau das mhm. ist die aber weiß ich auch nicht mehr den betrag Deutschland.
1: Das, ich irgendwas meine um es 20, waren auch 19.000
0: ich glaube auch irgendwas um 20.000 mhm. kurz drunter 19.000
1: aber sein. das können wissen unsere hörer wahrscheinlich besser als wir
0: die kennen sich mit Deutschland besser aus als wir mittlerweile, glaube ja. ich, ja. Mhm.
1: Ja. und wenn du das dann hast, hast du den Buchhalter, den, also Steuerberater, den musst du natürlich auch vorher klar machen, weil der muss in dieser Gewerbeanmeldung mit drinstehen, mhm. wer das ist, beziehungsweise nachher im NAB nachgereicht werden. Im NAB ist das Finanzamt. Ja. Da muss das angegeben werden, wer das macht und ja, dann hast du erstmal die Firma. Mhm.
0: Buchhalter haben wir gerade noch angesprochen. Wir haben es eben auch kurz angesprochen, was der Buchhalter, dass der Buchhalter unsere Rechnung eben kriegt. Aber der guckt sich ja nicht nur einfach an. Ihr ja. müsst ja auch monatlich noch ein bisschen was bezahlen.
1: An den Buchhalter. Steuerberater.
0: An den Buchhalter, der kriegt natürlich sein Gehalt monatlich. Muss ja auch noch mehr bezahlen mit den äh, die Krankenversicherung, Sozialbeiträge dieser Sozialbeiträge, Staat. ja. Mhm. Natürlich. Bei uns ist das so, bei euch wird es ähnlich sein. Der bucht sich ein, der lockt sich ein in eurem Bankaccount, bucht die... Bei uns sind sieben Faktoren bucht er ein, jeden Monat. Und dann geht der Kram raus, dann gebe ich das mal noch frei. Und
1: gut. Das war bei uns mal so, uh -huh. dass wir die Bank gewechselt haben. Irgendwann haben wir auch mal verschlammt, ihm den Zugang zu geben. Äh, wir machen das eigentlich selber. Wir sind da mittlerweile ja. erfahren genug, dass wir das selber mm. hinkriegen.
0: Dann kriegt er da vielleicht ein bisschen weniger oder so. Mm,
1: ja, ich glaube aber er kriegt weniger, weil wir jetzt Schon länger bei dem Kunden waren und es einfach noch weniger steht und er das bei uns so tut.
0: Achso, ja. Und
1: ich, ich bringe ihm aber ja auch Kunden.
0: Ja, ja klar. Da wächst eine Hand die andere. Das nee, ist schon mal okay. Bei uns bucht das man noch ein. Kann es ja irgendwann mal
1: nur ändern. Ja, und da zahlst du also dann, insgesamt sind das im Moment 180 Lever im Monat PP, also pro Person? Ungefähr, ja. Das setzt sich zusammen aus Krankenversicherung, einer persönlichen Steuer für Den Mitarbeiter, also dann eine Arbeitslosenversicherung, Drei. ein separater Betrag für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das Aha. ist eine separate Kasse. Ein universeller Rentenfond gibt es hier noch. Also einmal zahlst ja. du deine eigenen Rente und diesen OPF, diesen universellen Rentenfonds. Mhm. Ich denke, das ist es. Ich habe heute noch einen Lohnabrechnung von Jana in Hand gehabt, aber ich meine, das ist es. Du kommst aus sieben, weil du wahrscheinlich schon. Ne, Mehrwertsteuer wirst du nicht drin haben, aber wirst du auf jeden Fall die Rechnung von, für den Buchhalter noch drin Wir haben. haben
0: Wir haben uns zwei auch drin, für Lena habe ich drei Faktoren, da sind aber die, die das, das sind jeweils die Summen davon. Für Lena habe ich drei Faktoren, einmal den Buchhalter noch eins. Den Buchhalter noch genau, ja richtig.
1: genau. Ja, darum kommt es auf sieben. Mhm. Oh, Ben macht es uns hier gerade schön hell. This is hell? Die Betriebsstätte natürlich musst du haben.
0: Die Betriebsstätte, du, ja. Die
1: Betriebsstätte musst du auch noch haben. Das ist für uns relativ einfach gewesen, weil wir haben ein Haus. Mm. Wenn man aber irgendwo zur Miete wohnt, kann das schon ziemlich haarig werden, weil viele Vermieter ihre Mietverträge im Stoffverdienst gar nicht angeben.
0: Ah, wie unangenehm.
1: Wie unangenehm. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne in der Wohnung eine Firma gründen, dann, dann wird der natürlich ziemlich pissig sein.
0: Dann gibt es auf einmal die Wohnung,
1: dann gibt's auf einmal die, die wahrscheinlich
0: Wohnung, vermietet wird.
1: Das war bei uns. Unsere erste Vermieterin hat gesagt: Nee, machen wir nicht. Aha. Will sie nicht und ist auch ihr Recht. Ja, Steht ja auch eigentlich in jedem Mietvertrag drin, dass es nicht für gewerbliche
0: Zwecke. Nutzung ist. Mhm.
1: Natürlich, weil dann für ihr auch die Steuern und auch die Stromkosten noch anders sind. Ja, klar. Ähm, darauf haben wir unsere erste Firma, das war die IT, eine Persön Personenhandelsgesellschaft,
0: mhm.
1: also, Persönlich also Einzelunternehmen haben wir in Russe gemeldet, in den Räumlichkeiten von meinen Schwiegereltern. Ah ja. Mhm. Du musst noch zum Notar, wenn du gründest. Du musst zum Notar und musst deine Unterschrift beglaubigen lassen, dass es deine eigene ist. Also du musst einmal vor Notar ja. unterschreiben. Das weiß
0: ich gar nicht mehr, wie das war. Der war der war richtig. Da genau, Ja, mhm. das war in Tarkow, ich war bei einem anderen Notar. Genau, Das gab es auch noch, mit der Unterschrift gucken.
1: Mhm. Ein Stempel, ganz wichtig. Oh, oh, der Stempel. wir das Wichtigste ah, vergessen? Also die bulgarische Bürokratie hat einen Fetischismus gegenüber Stempeln. Das kann man nicht anders sagen.
0: Definitiv.
1: Du brauchst also äh, für jedes Dokument, und davon brauchst du einige, Unterschriftstempel und ohne Stempel kannst du auch dieses Formular nicht ausfüllen.
0: Ja, den musst du mitnehmen vorher. Muss, du hm. Wir haben doch damals noch, noch einen Stempelkissen gekauft, doch im Kaufland. Für ja, unseren genau. Stempel, da haben wir noch geguckt, nee, da, waren ob das wir in, mal. da waren
1: wir in so einem Übersetzungsbüro ganz voll mit irgendwelchen. Das hast so du komplett durcheinander.
0: Ja, die hatten Computerteile da rumliegen. Ja, 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 jede genau. Menge Schrott, da haben wir uns mhm. noch, ein, noch ein Stempelkissen gekauft.
1: Die haben uns sogar noch was aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr, was das war.
0: Ich weiß, oh, was war denn das noch?
1: Irgendwas brauchten mussten wir geschrieben haben. Ach, wegen eurer Krankenversicherung, weil ihr. Das ist ein interessantes Thema. Ist gut, dass uns das so eingefallen ist. Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und natürlich, was du brauchst, ist ein Dokument, ein Identifika
0: Identifikationsdokument.
1: Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ähm,
1: du musst dich ja ausweisen können, dass du du bist. Klar. Und äh, wenn du in deiner Firma Geschäftsführer bist, muss es ein bulgarisches sein. Du kannst also keinen deutschen Ausweis dahin mitnehmen, mhm. prinzipiell. Und bei euch war nämlich genau das das Problem.
0: Genau, da hatten wir noch keine bulgarischen Ausweise. Wir hatten den Reisepass und den Personalausweis. Die hatten wir am Start. Genau.
1: Und da mussten wir das deklarieren, dass das so ist. Und da muss, das mussten wir, handschriftlich, und mussten wir schriftlich einreichen. Genau, eine und da Erklärung sind, da dazu. Da sind wir zu dem Übersetzungsbüro gegangen. Und die haben uns das, die zwei Sätze eben ausgedruckt. Genau, genau. das
0: war das da. Und das haben wir dann noch in der gerettet. Startmaschine.
1: Genau. Ja, aber das ist prinzipiell ein Problem, das, woran ich mich auch noch erinnern kann. Wenn man hier äh, anlandet, muss man krankenversichert sein, um seine Litschner-Karte zu kriegen, um sich hier zu registrieren, seinen Aufenthalt mhm. zu kriegen.
0: Du musst eine bestehende Krankenversicherung nachweisen.
1: Richtig. Wenn du aber dich aus Deutschland schon abgemeldet hast, hast du prinzipiell ein Problem damit. Nein. Weil du... Weil du mit der neuen, weil du dich ja oft mit der Firma krankenversichert, wenn du sie hast, mhm. kannst die Firma aber ja nicht haben, ohne die, den Ausweis zu kriegen. Ja genau. Für den du wieder die Krankenversicherung brauchst.
0: Ja, das geht ja nicht. Das geht nicht. Aber du brauchst ja, also in unserem Fall war das so, wir mussten also keinen Schrieb, keinen Zettelchen vorweisen, wo drauf steht, die und die Krankenversicherung besteht noch bis Datum X, sondern es reichten bei uns die internationalen Versicherungskarten. Da die reichen es, ja, die da reichen. steht das Ablaufdatum auch. Mhm. Ist wahrscheinlich überall so, oder? Mhm.
1: Ja. Ich denke auch dass ich weiß. Und da also ich stand weiß dann halt
0: ein paar Jahre in der Zukunft, die standen da drauf. Und dann war das okay. Das war unser Versicherungsnachweis.
1: Mhm, ja. Aber wenn du den nicht mehr hast, also bei mir war das so, ich habe ja zum Glück, ich habe es in der ersten Folge, glaube ich, schon erzählt, ich habe an, am Anfang hier in Bulgarien auch eingestellt, gearbeitet, mhm. in einem Callcenter auch, und hatte dadurch einen Arbeitsvertrag. Ja, klar. Die haben, da war es auch, die wollten aber auch, vor, bevor ich meinen Arbeitsvertrag habe meine Litschner-Karte sehen, beziehungsweise meine Ausländernummer haben. Ah, die ist ja, ja wichtig. Mhm, klar. Und dann haben die aber äh, mit ein bisschen rumgewurstelt mir den Arbeitsvertrag ausgestellt, ohne Nummer. Dann konnte mhm. ich den Arbeitsvertrag mit dahinnehmen, konnte sagen, hier, guck mal, ich habe einen Arbeitsvertrag in dem Moment, wo du mir diese Nummer gibst. Und dann ging es.
0: Ja, klar. Es kann ja auch so vorkommen, dass ähm, kurz bevor du so eine Auf Auswanderung eben planst, wenn du so die Ideen hast und alles so kurz vor Abschluss ist, wie oft verlierst du irgendwelche Sachen? Es kann ja mal vorkommen, dass du zum Beispiel so eine Krankenversicherungskarte einfach verlierst. du rufst du bei der Versicherung an und dann kriegst du eine neue ausgestellt, die hat dann fünf Jahre erstmal Gültigkeit. Ja. So ist es immer eine feine Sache. Mhm. Wie oft verlierst du irgendwelche Sachen? Wenn du umziehst, Sachen packen.
1: Passiert, passiert. Ja, du hast was aus dem Auto gefallen. Klar. Ja, aber man merkt daran schon, die bulgarische Bürokratie ist für sich selbst sehr effektiv.
0: Im Prinzip ja. ja. Hm?
1: Obwohl ich ganz oft bei verschiedenen Sachen das Gefühl habe, dass das auch ein bisschen darauf angelegt ist, dass so ein bisschen Geld auf dem Tisch durchreißt. Meinst du? Ja.
0: Das Gefühl hat man schon öfter mal, ja.
1: Mhm. Wie gerade gesagt, meine Vermieterin, die hätte natürlich zugestimmt, dass ich äh, da eine Firma gründe. Hätte ich nur Geld vergeben müssen.
0: Mhm. Ja, bestimmt. Mhm. Und wäre es auch gegangen.
1: Ja, und wenn du so eine Firma hast, was kannst du damit machen? Kannst du natürlich arbeiten, klar. Mhm. Ja. Wir haben auf unsere Firma unser Auto zugelassen. Mhm. Was auch eine recht praktische Sache ist, weil du für Firmenfahrten, die du belegen kannst, mhm. äh, die Mehrwertsteuer vom Benzin äh, absetzen kannst. Das
0: ist fein. Das ist ja.
1: fein. Aber du musst es halt belegen können. Also du kannst jetzt nicht sagen, du holst dir nur eine äh, Rechnung an der Tankstelle mhm. für irgendeine Fahrt. Aber wenn du sagst, ich war jetzt bei dem Kunden, bin deswegen da hingefahren, mhm. kriegst du das, äh, kriegst du dafür auch die Mehrwertsteuer verrechnet.
0: Ja. Das ist auch bei den meisten Tanken, also bei den, bei den großen Ketten, Shell, äh, OMV, die fragen auch immer äh, Immer. Firma, Faktura. Ja, mhm.
1: fragen sie so immer. Mhm. Das ist also, das ist praktisch. Äh, du brauchst für eine Firma, wenn du ein eigenes Gewerbeobjekt hast, neuerdings glaube ich, das ist, äh, Gewerbestrom.
0: Aha, Hast du den ja den jetzt, habe ja. ich
1: jetzt ja. Ähm, die haben da jetzt irgendwas umgestellt. Ich glaube, das war die Umstellung auf Gewerbestrom. Früher war das nur Industriestrom. Mittlerweile ist es, betrifft es auch Kleingewerbe und diese Garagenbetriebe. Die, die ah, ja. haben in, in dem bulgarischen Gesetzgeber, Gesetzgebungsdingsbums immer noch einen besonderen Status Garagenfirmen. Mhm. Was, irgendwann hieß es auch mal, die sollen weg sein und wegkommen. Ja. Aber halt kleine Firmen mit einem Büro und wenig Mitarbeiter.
0: So Klassiker. Kleine mhm. Garagenfirmen.
1: Genau. Aber hast du viel hier, ne? Also ja. sieht man viel. Auch die ganzen großen äh, Blöcke in der Stadt... Wenn du da drun, vorbeigehst, unten ist wirklich in jeder Garage ist irgendwas drin.
0: Ist irgendwas, hast du einen Autoschrauber, einen Friseur, alles Mögliche.
1: Zeitungsverkäufer, gemüseläden ganz viel. Gibt ja auch, ich weiß nicht, hast du dich schon mal gesehen, in Sofia gibt es die vier, in gibt es noch einen, diese Kleckshops nennen die sich. Mhm. Das sind Kellerräume. Oh
0: ja, die kenne ich, die sind mm -hmm. schön.
1: Mit Keller da hat sich einer einen Kellerraum genommen und hat das Kellerfenster gegen so ein Schiebefenster ausgetauscht mm -hmm. und sitzt da drin und verkauft Waffeln, Banitzer.
0: Ja, so ein Kiosk ja, halt. Ja, ne? so ein
1: Kiosk. Aber die heißen Kleckshops. Kleck, Kleck heißt auf Bulgarisch hocken.
0: Hocken, genau. Ja. Ja, die Leute, die draußen die dann draußen, was kaufen wollen, die müssen sich die hocken, müssen damit sie an das kleine hocken, Fenster um drankommen. Ja? ja, die kenne ich. Mm -hmm. In Sofia gibt es hier ganz viel. Da gibt es auch einen ich irgendwo mal einen Bericht auch drüber gesehen, ich weiß mir was es war.
1: Ja, ich, hab das hier in, in ich glaube
0: Galileo oder sowas. Ja, war ja, ja. Das in war in mal gemacht.
1: Also hier habe ich auch mal einen Bericht davon gesehen, dass, dass die beginnen auszusterben. Ja. Mhm. Oh, ja schade. Ah, auch noch wichtig, wenn du deine Kunden hast, die vor Ort dich besuchen kommen, den musst du natürlich einen Kassenzettel in der Hand drücken.
0: Ja, die brauchen das, klar.
1: Dann brauchst, dann brauchst du auch einen Kassenapparat. Mhm. Die kosten meist so um die 200 Lever, Die Einsteigerung, die, also die einfachen Modelle, sag ich mal, die müssen jetzt auch neuerdings seit letztem Jahr mit dem Finanzamt verbunden werden. Ach echt? Ja, die haben Aha. eine, äh, eine SIM-Karte drin mhm. und schicken ihre Daten zum Finanzamt. Direkt ans Finanzamt? Direkt wow. ans Finanzamt? Ja, das ist schon. Äh, Also sie kosten so um die 200 Lever und so 50, 60 Lever Betreuung im Jahr. Aha. Oh, das geht ja. Wir haben das bei unserem gemeinsamen Steuerberater, der, der macht der vertreibt auch Kassenapparate. Das ist ja naheliegend. <lacht> ja, klar. Und das ist bei ihm halt mit drin. Ja. Also du zahlst ihm aber den Kassenapparat und in dem wenn du dir jetzt den Kassenapparat kaufen würdest, hier falls deine Laufkundschaft hier vor der Tür dann dauernd mhm. hier reinkommt und Webseiten will, <lacht> ähm, könntest du dir hier einen Kassenapparat hinstellen. Und das Ach, dann da. Cool. So sowas macht er auch noch. Mhm. Mann, Mann. Machen die aber alle. Also ich habe glaube ich noch keinen Buchhalter gesehen, der, der das nicht macht. Bietet sich ja an. Bietet sich an, ja. natürlich. Es gibt die Alternative, falls es irgendjemand interessiert, die, Kassen die Kassensoftware auf dem Computer zu haben.
0: Mhm. Das
1: ist sowieso so übel. Wir haben das, dadurch, dass diese mit dem, die Kassenapparate mit dem NAP verbunden, mit dem Finanzamt verbunden sind, mhm. äh, müssen die auch mit der Rechnungsstellung verbunden sein. Das heißt, okay, äh, ja. ich konnte dann als das rausgekommen ist, dieses Gesetz damit, konnte ich mein bulgarisches, mein deutschsprachiges Rechnungsprogramm erstmal in der Tonne kloppen, brauchte mhm. ich nicht mehr, weil die Rechnungen alle mit dem Kassenapparat verbunden sein müssen.
0: Mhm.
1: Das ist für Leute, die wenig Kassenzettel ausstellen, so wie meine einer, nicht weil ich viel Schwarzarbeit habe, sondern einfach, wenn ich <lacht> so viel reinkomme, gibt es da so ein Online-Portal, wo du das, wo du die Rechnung mit erstellst, die dann auch mit NAP verbunden ist und mit Kassenapparat verbunden ist, aber hm. das ist ein Mist ist das, du kriegst die immer die Verbindung zwischen Software und Kassenapparat, die kackt dir fünfmal am Tag ab. Oh
0: nee, grauenhaft. Grauenhaft. Nee. Dann sitzt
1: du da jemanden, ja, aber ihr Kassenzettel. Moment, ich muss hier mal eben, und das hat oh. teilweise schon 20 Minuten gedauert, bis oh, ich das mal zusammen hat. Ja. ja.
0: Nee, dann lieber direkt mal 200 Level investieren.
1: Nee, das ist ja, aber das ist ja in, die, in, die, in der Investition mit drin. Aber du stellst ja die Rechnung nicht auf den Kassenapparat. Nee. Du stellst ja deine Rechnung auch auf den Computer. Okay, wie jeder normale Mensch auch. Ja. Aber der muss damit jetzt verbunden sein. Ach nee.
0: Okay. Wir haben eben noch vergessen, bei den ganzen Zahlungen, was wir monatlich leisten, wir haben ja auch die einmal, die eine große Zahlung einmal im Jahr.
1: Die Jahressteuer, 10 Die Jahressteuer. 10 auf den Gewinn plus 5 Dividendenauszahlung.
0: Die ist zum 31.03. Ne? normalerweise.
1: Ja, dieses Jahr hat sich das alles ein bisschen verschoben.
0: War letztes Jahr auch schon. Letztes mhm. Jahr war auch schon drei Monate drauf, also Ende Juni dann. Mhm. Ja, dieses Jahr auch wieder.
1: Mhm. Ja, das ist, ja, besteuert hat man überall das. Ist. Ja, das ist halt. Aber sollte Jahr. man nicht, nicht hängen lassen, weil die sind ganz, ganz schnell damit, wenn du den Termin mal verpasst hast, dir dein Firmenkonto zu sperren.
0: Mhm. Das wird auch vorher immer, vorher immer kommuniziert, normalerweise dann im März dann sieht man das schon ähm, ja. innerhalb von Bulgarien über die, über die Foren oder Facebook, wo auch immer Leute, die ihr eine Firma habt, denkt dran, es ist wieder soweit. Das, ne?
1: das kommt in den Nachrichten. Ich, ich
0: schaue keine Nachrichten, so, deswegen ja. weiß das ich.
1: kommt in den Nachrichten auch im Radio, höre ich das oft. Ist Krass. das jetzt der Schichtdach bis zum irgendwas? Ja. Mhm.
0: ja, das ist ja gut, wenn das kommuniziert wird. Ja, ja, klar. Das ist toll.
1: Aber das ist äh, dann auch, da wird jetzt nicht vorher nochmal ein Schreiben geschickt, äh, machen Sie das, wir blockieren Ihr Konto. Nee. Dann ist es definitiv, du gehst dahin. Ich habe es gehabt, wie man wahrscheinlich aus meinen Worten hört. Ich steck's die Karte in den Geldautomaten und der sagt, nö. Konto <lacht> gesperrt. Ah. Ja, das ist eine schöne Sache hier. Ah. Das ist, wollte man auch noch erwähnen, weil das bei GmbHs in Deutschland, glaube ich, soweit ich weiß, nicht erlaubt ist, dass du für das Firmenkonto eine Kontokarte hast und Geld abhebst. Direkt.
0: Nee. Nicht, dass ich wüsste. Das, äh, ja. Hier geht
1: das. Du musst, das geht. du musst natürlich dann im Nachhinein... Eine Dividendenabrechnung mal irgendwann machen.
0: Ja, du zahlst dann noch drauf.
1: Die, da zahlst dann die Steuern auf das, was du abgehoben hast. Aber du kannst, wenn du kein Geld hast, gehst mit der Firmenkarte zum Geldautomaten, hebst ab ja. und hast Geld in Tasche. du
0: von der Firma eben weiter.
1: Genau. Was vielleicht noch interessant ist, wo wir beide in dem Bereich hier arbeiten, im Groben gesehen, was für Unterschiede. Ich meine, du selber arbeitest nicht mit bulgarischen Kunden. Aber du siehst es ja auch von anderen. Unterschiede im Marketing
0: Aha.
1: zwischen Bulgarien und Deutschland. Fällt dir da was auf?
0: Ja, dass die Bulgaren überhaupt gar keine Ahnung haben von Social Media. Das fällt mir auf.
1: Das fällt mir auch auf.
0: Marketing, Werbung muss immer bunt sein. Es muss ganz, ganz viele Informationen drin sein. Alles bling, bling, bling. Es, man fühlt sich zurück Anfang der 90er.
1: Teilweise ja. Obwohl ich da auch schon professionelle Sachen gesehen habe.
0: Habe ich auch schon mal gesehen, ja. Aber so wird es überwiegend zu grob über Einkommen geschert.
1: Ja, gerade so. Ich Worauf mal, willst du hinaus? Us nee, prinzipiell ist mir es gerade nur so eingefallen. Ist.
0: Im Marketing, ja. Mhm.
1: Ähm, mir fällt viel auf, dass äh, diese Ansprache dem Kunden gegenüber, dass, du die, dass die hier ganz anders läuft. Mhm. Viel persönlicher. Und dass man immer versucht, über den Preis zu gehen. Immer. Du ja. hast hier nicht mit, wir bieten das Beste, interessiert keinen, mhm. wir bieten was Billiges, damit, damit wird versucht zu kommen. Das ist der Preis. Mhm. Und es wird immer generell auch, auch wenn du irgendwas machst, die, wenn ein Kunde zu dir kommt, der, bevor er dir erklärt, was er will, fragt er, was kostet das?
0: Ja, das stimmt. Mhm. Es wird vorerst mal gefragt, was kostet. das. Kohle ist am allerwichtigsten. Erstmal. Nicht die Qualität, die dahinter steckt. Ja,
1: genau. genau. Das ist
0: anders. Normalerweise unterhältst du dich über ein Produkt. Mhm. Und dann fällt es nach einer halben Stunde aus allen Wolken, wenn du dann den Preis hörst. Ja. Am Ende.
1: Mhm. Das fällt schon auf. Mir fällt im Fernsehen fällt mir auf, dass auch auf, dass die Werbung auch selber mit viel weniger Budget gestaltet wird. Du hast also teilweise richtig einfache Animationen einfach mhm. nur und wenig frisch geschossenes, selbstgeschossenes.
0: Ja, also Realvideo.
1: Wobei CGI teurer sein kann wie Video, aber das, was da gezeigt wird, ist nicht teurer. Mhm. Das ist ein weißes Männchen, was um eine Zahnpastatur rumtanzt. Ach ja. Also das fällt mir dann noch auf. Da wird Tan
0: gespart, aber eher so Hauptsache, wir, wir haben jetzt was und Wir haben ist jetzt was, da, was. Ne? genau,
1: genau. Also es ist ziemlich schwer. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ich mache für Deutschland für einen Kunden so Unternehmensbroschüren, mhm. die werbefinanziert sind. Oder auch werbefinanzierte Zeitungen gibt es ja auch in Deutschland viele. Ja. So, bei uns hieß das Wochenblatt. Ich glaube, dass man damit hier in Bulgarien überhaupt keinen Fuß fassen kann, weil du einfach keine Firma findest, die auch mal bereit ist, 200 oder 300 Euro für eine Werbung in einer Zeitung auszugeben, mhm. äh, wenn die Zeitung noch umsonst ist. Oder ja, die ist in der Zeitung vielleicht schon, aber gerade so in Firmenbroschüren oder ich habe auch mal drüber nachgedacht, sowas in Videos zu machen. Oder für Draganovo habe ich es probiert. So, willkommen in Draganovo mit einem schönen Bild von der Drohne.
0: Ja.
1: Äh, und darunter einfach ansässige Firmen und das darüber zu finanzieren. Wie so ein Billboard.
0: Das wäre doch schön so Klingt ja. schön.
1: Interessiert sich keiner für.
0: Sieht man, in, in Deutschland gibt es sowas normal, ne? Gibt es oft.
1: Gibt es oft. Ja, du also kriegst in Deutschland generell, die Firmen geben mehr für Werbung aus. Mhm. Das ist das ist wahrscheinlich die Quintessenz, die du daraus ist. Ja, kannst. wahrscheinlich. Ja. Hier in Bulgarien mit möglichst wenig, möglichst viel erreichen. Wie mhm. eingangs schon gesagt, mach mir eine Webseite, aber sie zuerst bei Google auf Platz 1 ist. Ja. Es kommt dann natürlich immer. Aber du kannst mir doch auch meine Produkte in Deutschland verkaufen. Weil ich ja, das, das. auch. Ja, das jeder. Also teilweise Leute kommen kopieren. Ja, guck mal, was du da kopiert hast. Das geht um, ist ein Angebot für welche Produkte. Das kannst du solche Produkte nicht auch irgendwo finden?
0: Mhm. Oh, nee. Ja, gut, du bist der Deutsche, ne? du kennst ja Deutsche, mhm. du kennst dich auch im deutschen Markt aus. Wir haben es anders gehabt, wir haben das von uns aus angeboten, weil wir eine Homepage gemacht haben für eine Honigfarm, für eine Bienenfarm. Ich weiß. Da hatte sich das ja angeboten.
1: Da, der, der Punkt ist ja, wenn du das weißt und denkst, dass du da den Markt kriegst und dass die Leute den Markt stemmen können, mhm. aber so im Vorbeigehen, vor allem mit dem Satz, kennst du nicht jemanden. Nicht oh, irgendwie, nee. schalte mir für Deutschland Werbung, mach mir eine Homepage auf Deutschland. Ja. Kennst du nicht jemanden, den du ansprechen kannst, der, der meine Produkte kauft?
0: Ja gut, direkt ist immer am besten. Ne? Mhm. Sollte da irgendeine Werbung schalten und mal gucken, ob irgendwelche Wildfremden da kommen. Ja. Nee.
1: Aber das ist die äh, marketingtechnische Mentalität hier. Mhm. Auch direkt. Ja, die ist ein bisschen das anders. Versucht direkt anzusprechen. Es ist hier immer, es läuft hier sowieso alles über Vitamin B. Du brauchst auch nicht, ich brauche mich auch nicht wundern, warum die großen Agenturen in Tanovo, auch die Übersetzungsagenturen, äh, dreimal so viel Umsatz machen wie, wie ich oder fünfmal, zehnmal, mhm. keine Ahnung. Das ist einfach alles über alte Seilschaften, ja. Äh,
0: Mund-zu-Mund-Propaganda?
1: Nee, Seilschaften. Mhm. Auch noch aus Zeiten aus dem Postkommunismus. Okay. Ähm, damals war die Zeit hier so 91, 92, wo die ersten Firmen aufkamen mhm. und Du konntest damals überhaupt deine Firma überhaupt nur gründen, wenn du die Verbindungen in die Gerichte hast okay. und überall. Also ansonsten bist du sofort aufgeflogen. Diese Unternehmen existieren halt auch immer noch.
0: Mhm.
1: Das sind teilweise Gesellschaften, die gehen hoch bis ins Parlament. Echt? Mhm.
0: Das wusste ich auch noch nicht. Das mhm. ist ja interessant.
1: Mhm. Das ist, also teilweise beschweren sie sich, sie haben keinen Umsatz, aber du weißt genau. Ja. Mhm. Auch eure Projekte ist die gleiche Geschichte. Kann ich vielleicht auch noch mal kurz erzählen. Wir haben uns damals, als wir das Büro gegründet haben, hatten wir natürlich super viele Ideen und haben uns da auch gedacht, das können wir uns doch mal fördern lassen von der EU. Mhm. Für so kleine Unternehmen. Es gab auch Förderprogramme, alles drum und dran. Äh, sind wir auch bewilligt worden.
0: Mhm.
1: Aber als es dann zur Auszahlung kam, ja, der Topf ist leider leer. Ach, wie schön. Ja. Oh. Und dann habe ich mich nachher mal mit einem, bei uns aus dem Dorf, die machen hier, die, die Bauern, die leben ja von... Subventionen. Mhm. Äh, mit denen und halt gesagt, das, das hättest du doch mal was gesagt. Das hätte ich dir so sagen können, dass ohne dass du da hier schmierst, da sagst, dass du da nicht weiterkommst. Ja. Und äh, in Tanovo sind es genau drei Leute, die diese Projekte machen können. Mhm. Die Ausnahme ist jetzt, äh, diese Corona-Hilfen, das geht wohl relativ fix, das kann jeder Buchhalter machen. Ja. Aber so prinzipiell damals hieß es dann sofort, das hättest du von war ein totgeborenes Kind, aber natürlich 2500 Level habe ich dafür bezahlt. Wow. Mhm. War schon schön, das war so ein Programm. Äh, da konntest du dir für ein Jahr lang haben dir die Mitarbeiter bezahlt, Aha. plus das Gehalt für den Mitarbeiter nochmal obendrauf mhm. für Maschinen und so. Das ist ja toll. Ist, ist eine ziemlich geile Sache. Du füllst da so einen Laden, praktisch gesehen sogar mit Mitarbeitern, auch wenn die nichts zu tun haben. Ja. Hast du trotzdem Gewinn, werden Gewinn bezahlt. von denen. Und äh, die werden bezahlt, aber du hast den Gewinn, dadurch, dass du da, da, ihn hast, kannst du dir halt mehr kaufen, weil du ein größeres Budget hast. Du hast
0: keine Ausgaben mehr für den Mitarbeiter.
1: Du hast keine Ausgaben mehr für den Mitarbeiter. Und, den Mitarbeiter und krieg, wie gesagt, du kriegst den Lohn nochmal drauf für Ausstattung. Das ist ja geil. Du, du setzt ja also zehn Leute dahin, die machen, die machen also nur Kreuzchen, kriegen... Aha. 10.000 Lever zusammen im Monat Aha. und was dann auf, aufs Jahr hochgerechnet, 120.000, keine Ahnung, ja. also, um einfacher zu rechnen und dann kriegst du, hat das Projekt 240.000. Das ja. heißt, du hast 120.000, kriegen ah, die, boah. und 120.000 kriegst du noch selber. Stark. Ja, total stark, habe ich natürlich auch sofort gesagt, machen wir. Ja, sicher sieht Daher das Da investiere ich aus. drin, natürlich.
0: Ja. Port ist leer.
1: Mhm. Prima. Allerdings kenne ich auch... Äh, eine, wie sagt man, eine Partnerfirma, die haben das gemacht, die hatten wahrscheinlich dann den besseren Projektbetreuer mhm. und die sind also nach dem Jahr dann auch in Druck gegangen. Ui. Mhm. Das ist dann, du schraubst dich dadurch so viel zu mit äh, Projekten, mit allem was du machen kannst. Ja. Das hast du natürlich dann auch dementsprechend die Maschinen ja, klar. und fürs auf, hast Aufträge ohne Ende mhm. Die wahrscheinlich alle noch ein bisschen unterbezahlt sind, weil du niedrig anbieten kannst, weil du ja gefördert wirst, Klar. dann ist das von einem Tag auf den anderen vorbei.
0: Und dann ist Ende, ja.
1: Dann ist Ende. Dann musst du auch mhm. einmal diese für diese niedrigen Preise weiterarbeiten. Die mhm. Hälfte der Mitarbeiter geht, macht schon mal die Fliege, weil die sowieso keinen Bock mehr haben oder du keinen Bock mehr hast ja. auf die. Das sind dann meist nicht mehr die so motiviertesten. Wahrscheinlich, ja. Und dann kannst du schon derweil noch geflossen kriegen. Mhm. Das ist eigentlich so die Einzige. Also ich kenne viele Firmen, die ich hab, wir machen ja auch diese EU-Tabellen, die du überall siehst. Die siehst du hier vor, jedem, vor jeder Baustelle, die gefördert wird. Ist jetzt so ein großes Plakat, Euro-Sterne drauf.
0: Ja, im Straßenbau drauf, oder Gebäudebau. Straßenbau,
1: oh. genau. Solche ja. Tabellen machen wir ja auch. Und äh, da waren auch noch zwei, drei bei, die wir gemacht haben, wo die Firma, also nicht direkt danach, aber zwei Jahre, drei Jahre später, war die weg.
0: Oh doch. Ja. Mhm. So ein Förderprogramm ist dann wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar mit dem IHK-Zuschuss. Den Man als Neugründung in Deutschland dann macht. Ja, im die, Jahr. So, so ähnlich ist das ja. Staatliche
1: ne? Förderung gibt es in, in Bulgarien auch. Also, mhm. jetzt wie, wie die IHK gibt's, gibt, gibt es. Die IHK ist in Sofia neben der Botschaft, mhm. das ist die Außenhandelskammer. Aber die fördern jetzt Start-ups nicht so in dem, in dem Maße. Und da auch da ist es bei den anderen staatlichen Förderungen jetzt, auch durch die Bulgarische Bank für Rasvitje, die Kf, KfW-Pondon. Mhm. Da kann man auch an Kredite rankommen, aber da brauchst du auch Verbindungen bis überall.
0: Mit Sicherheit, ja. Mhm.
1: Ja, was kann man gründen? Fangen wir erstmal an mit dem mit der kleinsten Firmentyp, persönlich haftender Gesellschafter, also persönlich haftende Gesellschaft, Einzelunternehmen, ET, etnolitijem tagowet. Okay. Das ist das, was wir am Anfang gleich quasi Zwei Monate, nachdem wir in Bulgarien waren, gegründet haben. Mhm. Damals war ich dann auch noch so blau ich kannte das ja aus Deutschland, aber ich hatte ich ja auch schon Gewerbe angemeldet. Mhm. Äh, gehst du da für so ein Formular aus, gibst das ab, fertig.
0: Ja, haben wir auch gedacht.
1: Haben wir ja. auch ich, Wir haben es gemacht, ja. haben es auch mitbezahlt. Und irgend so ein Bekannter, der meinte, sich, wer weiß wie auszukennen, sagte uns, du schreibst da drauf, unter Tätigkeiten, alle vom Gesetz erlaubten Tätigkeiten. Klang erstmal gut, ja. Gut, wenn man das da reinschreibt, machen Klingt wir cool, das. cool, ja. Was sind alles von Gesetz erlaubte Tätigkeiten? Ärzte, Anwälte, Notare. <lacht> ja, okay. Die Tante vom Amt, die war dann auch ein wenig gieriger als andere vielleicht. Ihr müsst euch aber auch unbedingt den Namen reservieren lassen, weil in den vier, fünf Tagen, dass nicht jemand anders kommt und, und äh, nimmt euch den Namen der Firma. Haben,
0: haben die denselben Namen. Und dann dann haben ja, haben denselben
1: Namen und ihr müsst euch einen anderen Namen ausdenken. Oh bei ET muss der Name der, der, der Person des Geschäftsführers mit dran sein. Mhm. Also müsste die Person zufällig auch noch Jana Schmidt in dem Fall gehießen haben. Ja, Gibt es nicht so viele in nee. von. Aber Blaue vier haben das natürlich auch noch mitgemacht, mhm. haben dann gewartet, die drei, vier Tage, kam Schrift, kam Post. Abgelehnt. Ach, warum? Ja, weil alle vom Gesetz erlaubten Tätigkeiten. Ja. Ich bin kein Arzt. Deswegen. Ich bin auch kein Anwalt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da haben wir das, das zweite Mal mit einer Anwältin gemacht. So zum mhm. Anwalt gegangen mit dem Formular, füll das aus. Und das ging dann auch durch. Das war dann, wie gesagt, in Nolitschen Tagorets. Da war Jana, da sie Bulgarin ist, durfte sie das gründen. Ja. Und ich war angestellt. Also ich stelle mich prinzipiell immer an, aber da war ich ja. richtig <lacht> angestellt. Ähm, und das lief dann, bis Max auf die Welt kam weil Jana ja dann aufhören musste zu arbeiten ja, klar. und ich dementsprechend auch, dementsprechend musste die Zeit wo sie Mutterschutzzahlungen kriegt die Firma geschlossen sein durfte nicht eine Rechnung stellen, gar nichts
0: mhm.
1: darum war es so dass wir, als ich Jana zum Don zum Geburtskrankenhaus in Sofia gefahren habe mhm. wir mussten morgens um 9 Uhr da sein wir waren um 8 Uhr noch in Sofia in der ProKreditbank und haben Ach, das Firmenkonto dafür nein. gegründet alles andere ja. konnte ich dann nachher alleine machen. Ja. Oh, krass. Das war echt krass. Nolitsch und das ist so ein Scheißwort, ET kurz, Et. ist halt bulgarischen Staatsbürgern und EU-Bürgern mit unbegrenzter Aufenthaltsgenehmigung. Also mindestens fünf Jahre hier sein, mhm. dass die Litschner-Karte angeglichen Die Long-Term-Residence. Genau. Mhm. Dann darfst du das gründen, wobei ich bei der Long-Term-Residence noch nicht mal sicher bin, aber nach EU-Recht müsste es eigentlich gehen. Hm. Weil ansonsten wäre Diskriminierung Ausländer, bla. Ja, klar. Aber man kennt ja auch Bulgarien auf der anderen Seite. Hm. Wahrscheinlich geht es dann, aber findet man jemanden, der, der das der, der das macht. das Handelsregister, wenn du da so einen Mitarbeiter hast, der das noch so nicht gesehen hat, ist auch das mal wieder nö. Hm. Mal ab. Nö, OOD-Gründen. Hm. Damals, Herr war das sogar noch so, dass du die OD haben müsstest, um ein Haus zu kaufen. Das ist ein halbes Jahr, bevor wir unser Haus gekauft haben, abgeschafft
0: worden. Hm. Werden wir heute auch noch ganz oft gefragt? Dass man ja, wie man das macht, vorher eine Firma anmelden, weil man muss ja in Bulgarien eine Firma haben, dass man erst eine Immobilie erwerben kann.
1: Mhm. Und mhm. das war so, also generell Land, das ging jetzt, also es ging nicht um die Immobilie. Mhm. in ein Apartment in, in der Stadt konntest du dir immer kaufen, ja. aber du durftest kein Land besitzen. Ja. Und das hat sich jetzt geändert. Das ist zwölf kann... Jahre her, 13? Ja, ja. Ja, am interessantesten für uns Ausländer auf jeden Fall ist die OOD, die GmbH. Ja. Beziehungsweise, wenn sie nur ein Gesellschafter hat, die EOD. Mhm. Äh, kann man in Bulgarien gründen mit Startkapital ab zwei Lever, beziehungsweise EOD ab ein Lever.
0: Genau, die kannst du dann aufs Konto einzeigen. Die zahlst
1: du aufs Konto ein, genau, und dann bist du durch. Also es gibt keine äh, Mindesthöhen, wie es die in Deutschland gibt. Da kannst du GmbH, glaube ich, erst ab 5000 gründen. Vorher ist es eine UG, die du gründen kannst und dann musst du aber Kapital aufstocken. Hm. Das ist hier also absolut nicht Kapital aufstocken, ist nicht notwendig und nichts.
0: Gar kein Kapital. Gar kein Kapital. Dass also also die ja. Sicherheit da liegen muss bei ja. der Bank. Hm.
1: Wobei, es gibt Banken, die wollen das. Ich weiß das ja. Pro-Kredit. die wollten 150 Lever auf dem Konto haben, immer. Aha. Für den Fall, dass der Firma was passiert. Die müssen dass, da liegen bleiben. Die müssen da liegen bleiben, die mhm. dürfen auch nicht runter. Ah ja. Und die kriegst du dann, wenn das Konto gelöscht wird, kriegst sie weg. Bei, ja, jetzt klar. bei der neuen Bank, die hatten irgendwie 20 Lever müssen auf dem Konto sein. Ja. Ja, die sind dann aber mit äh, jetzt in Corona-Zeit, wo es mit Deutschland nicht so lief, die sind mit drei äh, mit drei Monaten abgebucht worden und dann waren sie weg.
0: Ja, super. Dann rufen sie an,
1: sagen wir wieder was ein, das ist gut. Hm. Wie gesagt, du hast noch die Dividendenausschüttung dann für das Geld, was du von der Firma abhebst,
0: mhm. verwendest. Wenn du was von dem Firmenkonto nimmst.
1: Ja, genau. Und mhm. prinzipiell, auch wenn du es nicht nimmst, äh, irgendwann wird es ja verbraucht und ja gut, du kannst ja nicht als Kapital in der Firma lassen, aber wofür, wofür arbeitest du? Ja, klar. Gut, stopp, das müssen wir vielleicht noch erwähnen, das ist wichtig. Äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Du und ich, wir sind in unserer Firma nicht angestellt. Wir haben keinen Arbeitsvertrag nee. in unserer Firma. Nee, nee, Weil du dann die Sozialversicherung zweimal zahlen musst, zumindest anteilig. Mhm. Wenn du dich natürlich ein mit Arbeitsvertrag anstellst, dann kannst du natürlich brav deine, deinen Lohn nehmen. Den du, auf den du im Arbeitsvertrag laut Arbeitsvertrag kriegst, den könntest und du bis, dir monatlich und, auszahlen, und bist ja. Mit, dem, mit, der, mit der Dividende durch.
0: Ja, genau. Mhm. Das ginge dann. Das eine Alternative, aber so, wäre eine
1: Alternative, aber wir sind
0: beide auch mit 50, 50 Prozent drin. Bei ja, euch ja. war das auch so. Ja, ne?
1: aber ja, wir sind auch 50-50 drin, aber mit, äh, ohne, ohne Anmelden. Also, ich habe faktisch einen Jahresgewinn, Jahres ich persönlich, mhm. von null. Genau. Die du Firma hast ja hat das plus, plus plus die Dividende. Also. Ja. Dann gibt es natürlich die AD, Aktienerstgeschäftswirtschaft. Das ist die AG. Die gibt es viel noch, auch aus Zeiten vom Postkommunismus, wo die Firmen, wo Firmen teilweise so, wie sagt man da auf Deutsch, zu so diese großen, auf der LPG, sagte man da glaube ich, okay. dann so. die dann aufgeteilt wurden in AGs über verschiedene Leute, die sich dann da äh, reingekauft haben, als das privatisiert wurde. Ach sowas, Und ja. die Firmen sind dann AGs. Das sind dann teilweise Firmen, die haben äh, die arbeiten fast gar nicht, aber da hat halt jeder mal jeder noch ein paar Aktien. Und wenn die Firma zufällig mal zehn Level einnimmt, kriegt jeder zwei. Ja, ja. Mhm. Dann hast du hier recht viel. Muss natürlich die AG nicht als Aktien der Börse anbieten. Das kannst du natürlich mhm. Ja, Dann gibt es noch die EAD, das ist das gleiche wie die EOD, das ist also eine AD mhm. mit nur einem Aktionär. Und dann gibt es noch, da habe ich es auch kürzlich von erfahren, einen Firmentyp. Das ist europäisches Gesellschaft,
0: Ui,
1: das äh, beziehungsweise auf Deutsch europäische Gesellschaft. Mhm. Das ist eine Form der Aktien oder der, weiß ich, also eine Gesellschaftsform auf jeden Fall, mit der du deine Standorte wechseln kannst. Also wenn du Viele, in vielen Ländern produzierst oder ja. Dienstleistungen anbietest, kannst du deinen Firmensitz zwischen den Ländern verschieben, wie du willst. Naja,
0: ah aber innerhalb, also nur inner innerhalb nur von Europa.
1: Inner nur innerhalb Europas, ja. Ah ja. Mhm. Da bin ich mir auch ganz nicht sicher. Nicht gleich böse kommentieren, wenn das nicht so ist. Wie gesagt, da habe ich kürzlich von gehört und habe es auch nur mal überflogen. Aber es gibt es auf jeden Fall. Mhm. Das muss ja dementsprechend in Deutschland dann auch geben. Das ist ja eine europäische
0: ja, klar. Gesellschaft. Sicher gibt es ja auch da, mit mhm. Sicherheit. Ja, dann kommen wir auch so langsam mal zum Schluss. Und zum Schluss, wisst ihr ja, beantworten wir immer eine Zuhörerfrage.
1: Und zwar hat uns der Sebastian geschrieben.
0: Schöne Grüße.
1: Schöne Grüße und besten Dank. Meine Frage an euch beiden. Ihr wohnt ja doch einiges entfernt von der Schwarzmeerküste, eher westlich bis mittig beziehungsweise nördlich in Bulgarien. Ja, in der zentralen donau -Tiefe -Ebene. Was hat euch in dieser Region Ob Friedrich Oblast, verschlagen? Ja, warum sind wir hier, warum sind wir nicht am Meer? Also mir persönlich ist es da einfach nur zu voll. Gleich wie Grund, warum ich in Indien bin.
0: Absolut, exakt. Es ist zu voll. Es
1: ist zu voll, du hast so viele deutsche Ter äh, <lacht> Terroristen. <lacht> deutsche Terroristen
0: gibt <jetzt> es <lacht> da, ganz fies.
1: Und wenn ich ehrlich bin, auch zu viele Landsleute, die dahin auswandern. Und nicht viel zurechtkommen und die hast dann immer am im Hals und musst sie durch die Gegend schleppen. Es ist zu viel los dort.
0: Und es ist auch etwas teurer wie hier.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Die also Immobilienpreise. Hier da hier ich, für das, wo wir unsere Häuser gekauft haben, kannst du da keine Garage kaufen. Nee,
0: nee. Mhm. Es ist viel, viel ruhiger hier. Ja. Wenn man das will. Aber wir mögen das ja. ne Wer auf ein bisschen mehr Action steht, dann bitte.
1: Gerne darunter Aber ich sucht. meine, zu der Action kann man hinfahren, wenn man sie haben will.
0: Mhm. Das sind, für uns sind das zweieinhalb Stunden so ungefähr. Ach, etwas
1: für uns... Das ist für euch zweieinhalb Stunden, ich fahre natürlich auch Stunden ja, Ich fahre eine Uhr so ein also. <lacht> Nee, das muss ich nicht haben also, das ist, Ich bin ein fauler Mensch, ich habe meine Ruhe
0: Hier ist doch nett und du kannst eine entsprechende Größe auch haben Auch ja. wieder in, ja. in, in Bezug auf die Kohle
1: Ja natürlich
0: Was kannst du da für Grundstücke kaufen, was du ja. noch an Kleingeld hast Das ist dann schon Großgeld Ja. Das geht hier schon was eher
1: Veliko Novo ist mit Sicherheit auch nicht äh, ohne was Nachtleben und Party angeht. Nee, kannst du da auch haben. Definitiv geht was. auch.
0: Selbst in Popovo hier unten schon. Tagowisch, der geht auch. Rasgrad ist, ist was, das ist alles unter, unter einer Stunde erreichbar. Mhm. Du bist in Velikotanovo, bist du eine Viertelstunde? Nee, halbe Woche. Halbe Stunde. Halbe Stunde ja. Woche. Gut, aber es ist alles um die Ecke. Das aber die Zeiten, wo wir richtig Action und Nachtleben brauchen, also bei mir sind die durch, glaube ich.
1: Es gibt kein geileres Nachtleben, als mit fünf sechs Leuten oder auch zwei drei Leuten oder auch nur zwei Leute zu sitzen, die ganze Nacht durchzudiskutieren durch zu und Bier zu trinken. Das oder ist schon verkehren. cool. Ja, ja da, das reicht Fall. mir an Nachtleben.
0: Das zu Hause am Lagerfeuer. Ja, genau. Ja, das ist doch nett. Zwischendurch mal Quartiere streicheln. Mhm. Ja. Und mhm. dann die zwei Meter ins Bett zu fallen.
1: Genau, genau. Ja,
0: das Und ist dann Nachtleben. ohne,
1: dass gleich 3.000 Nachbarn dir dabei zugucken. Ja. Mhm. Und dann ja. fragt er noch, die Immobilien oder Kontakte, Familie oder eher Zufall. Oft ist ja immer die Rede von Schwarzmeerküste, Warner, Burgers und auch Sofia, Plovdiv, aber hat man auch in den kleineren Regionsstädten im Landesinneren die Möglichkeit, Wohnungen zu mieten oder sind das eher Häuser zum Kauf? Wenn ja, wo kann man sich dann am besten vor Ort informieren? Über die Sache sind wir eigentlich in unserer dritten Folge, wo es um Haus und alles drum und dran geht, ins Detail, äh, sind wir darauf eingegangen.
0: Genau, das war die dritte Folge, Deep ja. House.
1: um kurz zu reißen, Miete gibt es, gerade in den Städten, in Apartments, in den Blöcken kriegt mhm. man wohl was zu Miete. Häuser eher kaufen. Ja. Auch Kosten das, das auch das nicht die auch Welt.
0: Nicht. Nee, ich glaube auch die wenigsten würden das machen, mhm. so einen Mietvertrag eingehen.
1: Ja. Ja, Sebastian, ich hoffe, damit haben wir deine Fragen einigermaßen beantwortet. Hier ist es mittlerweile dunkel.
0: Ziemlich dunkel. Die Vögelchen sind am Schlafen, die Hühner auch, die anderen Vögelchen.
1: Wir, wir übergeben jetzt mal unseren, an unsere Moderatorin und wünschen euch noch einen schönen Mai bzw. Juni.
0: Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, wenn ihr mehr Infos haben wollt. Die anderen Folgen gibt es alle nach wie vor auf unserer Homepage prikaski.de.
1: Dort findet ihr auch, wenn ihr neugierig geworden seid auf unsere Firmen etc., findet ihr auch Homepage und allem drum und dran. Unsere YouTube-Kanäle. Unsere, YouTube unsere, YouTube -Kanäle
0: Kanäle. unsere Instagram-Accounts, Twitter-Accounts. Ach, wir sind ja bei Twitter, ne?
1: Wir sind bei Twitter, ja. Ach, ja wir haben sind wir... jetzt bei Twitter, haben wir versprochen, ja. haben wir gemacht. Fort jetzt sind bitte. wir da. Und noch eine kleine Bitte habe ich an euch. Wir hören immer von euch, wie gut euch unser Podcast gefällt. Das ist nett, dass ihr uns das schreibt, da freuen wir uns tierisch drüber. Aber noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr uns zum Beispiel bei Facebook oder auch bei Google mal ein paar Sternchen da lässt und vielleicht eine kleine positive Bewertung schreibt.
0: Oder schreibt irgendwie unter Bilder, ein paar Kommentare, teilt unsere Beiträge, teilt unsere Folgen.
1: An allen, die, ja natürlich.
0: Dann kriegen es noch mehr mit und uns freut das noch so mehr. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal. So, und jetzt haben wir in Sack, ne?
1: Jetzt haben wir den Sack.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum gut. nächsten Mal. Ciao.
1: Wiedersehen. Krikowski. Zwei Auswanderer
0: und das bulgarische Dorfleben Prikaski, der Podcast, entsteht monatlich am 20. in Zusammenarbeit von Ben Jung und Björn Schmidt. Kontaktdaten und weitere Informationen findet ihr auf prekaski.de. Es kann vorkommen, dass wir im Podcast über unsere und andere kommerziellen Tätigkeiten berichten, daher ausdrücklich. Dieser Podcast kann Werbung und Produktplatzierungen enthalten. Die hier besprochenen Informationen basieren auf Erfahrungen und Erlebnissen und ersetzen in keinem Fall eine Rechtsberatung.